0: Kau dapat mendengar suara teriakan para wanita Tangisan para bayi Dan seruan para pria Yang memanggil orang tua mereka Ada juga yang memanggil anak-anak mereka Dan istri-istri mereka Mereka mencoba Mencari tahu keberadaan dari para relasi mereka Dari suara Para penduduk menangisi nasib mereka Atau nasib saudara-saudara mereka Banyak yang berdoa agar kematian datang menjemput Banyak juga yang mencari bantuan dari para dewa Namun lebih banyak lagi Yang telah putus asa Dan beranggapan bahwa para dewa telah tiada Dan alam semesta jatuh ke dalam kegelapan untuk selama-lamanya. Demikianlah isi sebagian dari surat Pliny the Younger, saksi mata dari peristiwa letusan Gunung Vesuvius pada tahun 79 Masehi. Dalam suratnya kepada Tacitus, seorang sejarawan Romawi, beliau menjelaskan Tapa mengerikannya peristiwa tersebut Pelini Beruntung Karena dia berada di Mycenaeum Satu kota yang Walaupun terletak dalam area yang Sama dengan Herculaneum Pompei dan lain-lain Namun terletak paling pinggir Sehingga Dia dapat selamat Namun pamannya Pelini di Elder Tewas akibat misi kemanusiaannya Untuk menolong para penduduk yang berusaha evakuasi Sekarang Kota-kota yang terbenam Dalam suatu bencana tersebut Kembali dapat kita kunjungi Pompei, Herculaneum, Stabiae, Oplontis Perlahan-lahan mulai bangkit Dari tidurnya yang panjang Hasil dari kerja keras Para arkeolog Selama berpuluh-puluh tahun Halo teman-teman Pecinta mitologi santuy Hari ini Kita akan membahas tentang Herculaneum Selamat mendengarkan Di bulan Juli tahun 2017 Gue dan si Nyonya jalan-jalan di Napoli Dan pada hari itu gue pengen mengunjungi dua situs kuno Pompei dan Herculaneum Nah cara terbaik untuk mengunjungi dua tempat ini adalah Dengan naik kereta Sirkum Gue selalu kebelit kalau ngomong ini Nah, kereta yang berangkat dari stasiun Napoli-Garibaldi. Satu stasiun uh, yang... Apparently, tidak satu stasiun dengan Napoli Centrale. Stasiun kereta utama di Napoli. So, kalau lu mau pergi ke dua tempat ini... Kereta Circumfesuviana merupakan kereta yang paling nyaman. <laughs> gua nggak bisa bilang nyaman sebenarnya. Karena... Kereta ini gimana ya? So sebelum gue lanjutin cerita tentang uh, Herkulaneum, gue mau menjelaskan sedikit tentang bagaimana pergi ke sana. Jadi gini, Herculaneum dan Pompeii ini terhubung oleh jalur kereta yang namanya Sirkum Vesuviana, kereta yang berhubungan dengan, uh, menghubungkan dengan Napoli dengan Sorento Ini terkenal merupakan kereta yang, gimana ya, yang rada-rada sumpek dan juga kuno. Di tahun 2015, pertama kali gue pergi ke Pompei, um, gue mendapati tempat ini merupakan tempat dimana gue menyadari suatu realita kalau Eropa itu nggak sekeren yang gue pikir. Jadi di bayangan gue tuh kalau Eropa, pasti segala sesuatunya itu canggih, keren, dan juga Gak memiliki satu hal yang kumuh. Namun ketika gue sampai di Napoli, Garibaldi, gue baru sadar kalau... Wow, ini keretanya kurang lebih mirip banget sama kereta waktu gue SD. Yang gue lihat di sekitar uh, stasiun duri deket rumah gue. Keretanya kumuh, dalam arti dia nggak punya AC. Terus juga um, banyak grafiti di luar dan... Banyak sekali reputasi yang tidak baik mengenai tempat ini karena bukan tempat kereta ini karena katanya banyak banget yang dicopet dan lain-lain. Cuma waktu itu gue extra careful. So, di tahun 2017 ketika gue berangkat ke sana, gue mendapati ada sesuatu yang berbeda. Keretanya nggak sekumuh waktu gue pergi di tahun 2015 dan sekarang sudah ber-AC Cuma ya namanya rame, pasti rame. <laughs> so, singkat cerita. Waktu itu gue dua kali um, mendapati kereta yang lewat. Satu keretanya modern, satu lagi yang keretanya agak tua. Jadi kereta waktu gue naik, gue naik yang modern. Hoki juga gue. Masih bersih dan nyaman. So, um, dari Napoli Garibaldi, kita... Naik kereta sirkum Vesuviana dan sampai di Ercolano, stasiun paling dekat dengan Herculaneum. Nah, sesampainya di sana, gue mendapati kalau gue nggak langsung nyampe di situs Herculaneum, tapi gue mesti jalan ngelewatin kota Herculaneum modern yang sekarang disebut juga dengan nama Ercolano. Bukan Herculaneum lagi Nah Ketika keluar dari stasiun Baru juga keluar nih Bahwa Istri yang ku baru nikah waktu itu Dan istriku sama sekali nggak expect apa yang akan Dilihat di Herculaneum Jadi ketika baru sampai gua keluar Langsung ada banyak beberapa Orang Italia yang menawarkan trip ke Vesuvius menawarkan menjadi guide dan lain-lain cuma karena memang gua low budget dan juga pengen you know, explore sendiri tanpa ada orang lain yang mengganggu atau you know, ku bukan tipe orang yang punya uang untuk uh, mau ngabisin duit untuk guide soalnya gua pelit banget, asli mestinya gua punya guide kalau punya uang <laughs> anyway Ketika gue sampai, gue jalan dan gue ngelewatin kota-kota yang sebenarnya rada-rada sepi waktu itu. Herculaneum ini enggak seperti Roma atau Napoli yang banyak orang berkeliaran kesana kesini. Tapi di sini pretty much quiet dan akhirnya gue berjalan menuruni bukit. Jadi jalannya itu nurun, ya nurun banget. Dan sampai di Herkulaneum, situs yang akan kita bahas hari ini. Menurut tradisi kuno, Herkulaneum ini dibangun oleh seorang pahlawan Yunani yang namanya tidak asing lagi bagi kita semua, yaitu Hercules. Hercules, Herkulaneum. Ya, kota ini mengambil nama Hercules, makanya disebut Herkulaneum. Setidaknya itu menurut sumber dari um, bangsa Yunani. Namun sebelum bangsa Yunani tiba di kota ini sudah ada penduduk lokal yang berasal dari suku-suku seperti suku Oscans dan juga Samnites dan juga Etruscan. Ya, Etruscan ini suku yang tinggal di Italia sebelum didominasi oleh suku Latin yang merupakan nenek moyang dari bangsa Romawi. Nah, setelah dikalahkan oleh bangsa Romawi, kota ini menjadi menjadi kota Romawi sampai di akhir hayatnya pada tahun 79 Masehi. So ini yang terjadi waktu tahun 79 Masehi. Di episode yang lalu ketika gua cover tentang Pompei ya. Jadi pada um, ada beberapa versi yang berbeda mengatakan tentang kapan terjadinya peristiwa ini. Namun para ahli sekarang menentukan sekitar bulan Oktober berdasarkan penemuan dari Um, you know, arkeolog dan lain-lain Orang-orang pinter yang berhubungan dengan orang-orang lampau itu So, menurut penelitian um, Kemungkinan peristiwa ledakan ini terjadi pada tahun 79 Masehi So, saat itu uh, Sesuai dengan kesaksian Pliny the Younger Pada siang hari jam satu siang Terjadi suatu letusan yang dahsyat yang mengakibatkan Gunung Vesuvius itu mengeluarkan sebuah awan yang luar biasa besar, yang wujudnya itu mirip dengan payung. Lalu terjadi semacam hujan abu yang menimpa kota Pompei, dan juga Messinium, yaitu tempat di mana um, pelini, keluarga pelini, yaitu pamannya, pelini the elder, dan juga Plini the younger, sang penulis surat. dan kemudian 12 jam kemudian terjadi suatu gelombang besar yang diakibatkan oleh kolapsnya awan yang tadi jadi gelombang panas bercampur abu vulkanik itu menerjang keluar dari um, gunung tersebut dan mengakibatkan kepunahan di berbagai kota yang ada di sekitarnya nah Awalnya Herculaneum ini aman ketika baru tahap awal ketika Gunung Vesuvius ini memuntahkan awan berbentuk payung tersebut karena anginnya itu bertiup ke arah Pompei dan hanya ada you know hujan abu tipis yang menimpa kota ini so yang terjadi selanjutnya bangsa Romawi ku bangsa Romawi penduduk Herculaneum menyadari ada yang tidak beres dan sebagian besar dari mereka udah mulai mengadakan proses evakuasi. Beberapa ada yang tinggal dan sebagian besar pergi karena lokasi mereka sangat dekat dengan Vesuvius. Ketika jam 1 malam yaitu sekitar 12 jam dari letusan pertama, terjadilah suatu Hal yang mematikan. Jadi gelombang panas itu keluar dari mulut gunung Vesuvius. Mengakibatkan runtuhnya awan vulkanik yang lebih awal muncul. Dan kemudian mengakibatkan suatu terjangan gelombang panas bercampur abu vulkanik yang menutupi semua Daerah tersebut. Dan yang paling terkena fatal adalah Herculaneum karena terletak dekat. Yang awalnya cuma mendapatkan abu kecil-kecilan dan sekarang menjadi total terkubur. Dan karena sangat dekat, materi yang, materi panas yang menguburkannya ini langsung mengawetkan berbagai um, benda organik termasuk uh, kayu. Jadi kita kalau misal ke sana masih bisa melihat Um, jendela, bisa melihat pintu yang tiba-tiba langsung uh, sudah tinggal areng doang sekarang. Karena terjangan abu panas yang langsung mengakibatkan suatu proses yang kalau bahasa Inggris dibilang solidification. <laughs> Keren kan? Lalu, karena tertutup oleh semua abu dan juga materi vulkanik ini, kota ini langsung wipe out dari sejarah. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi dengan kota ini, sampai pada tahun 1700-an. Yaitu seorang pangeran bernama Deleveuf, Elbeuf, ya Elbeuf. Ini dia punya satu villa di dekat Herculaneum Modern. Karena waktu itu orang ini berpikir untuk membikin suatu sumur. Dia jadi mau bikin sumur, Dan ketika dia menggali, dia menemukan sesuatu yang unik, yaitu patung. Patung marmer yang begitu cahaya, indah. Dan dia menyadari kalau misalnya di bawah sana banyak harta karun. Lalu dia membeli tanah tersebut. Dan kemudian mengadakan satu ekspedisi kecil-kecilan, menggali lubang dan juga menggali terowongan ke bawah, dan kemudian mendapatkan banyak harta yang berbentuk patung dan juga barang-barang lain. Apa yang dilakukan oleh Pangeran Elbuf ini kemudian, Elbuf ini kemudian menarik perhatian dari komunitas sejarah. Dan kemudian seorang penguasa dari kerajaan Borbon atau dinasti yang menguasai Napoli pada saat itu tertarik dan mengadakan ekskavasi besar-besaran cuma jeleknya Charles III ya, atau Charles ketiga dari kerajaan Spanyol dari dinasti Borbon ini lebih peduli mencari harta daripada mengekskavasi daerah ini dengan baik So yang terjadi adalah mereka mengadakan suatu um, ekskavasi besar-besaran membongkar, namun tidak uh, untuk mengefasasi bangunannya, tapi mencari sesuatu yang cakep diambil dan kemudian membiarkan bangunannya tidak terawat nah, um, proses ini kemudian terhenti karena mereka menemukan sesuatu yang lain, yang lebih menarik yaitu reruntuhan kota Pompei nah, bedanya kalau di Pompei, mereka menemukan kalau di Pompei ini Um, lebih mudah diekskavasi Kenapa? Karena materi yang menutupi kota Pompei ini Bahannya itu lebih mudah untuk diekskavasi Lebih tipis abunya dibandingkan dengan uh, Herculaneum Yang um, terkubur sekitar 20 meter Pompei cuma 4 meter Dan materinya juga berbeda Kalau untuk materi yang di Herculaneum, materi vulkaniknya itu lebih padat, sehingga susah untuk di um, ekskavasi, dan mereka lebih mendahulukan Pompei. Lalu Herculaneum, well, the problem is, kalau lu pergi ke sana, lu bakal ngerti masalah, masalah-masalah lain yang lagi adalah, kalau lu misalnya ke sana, lu akan ngerti kenapa orang lebih milih untuk ekskavasi Pompei daripada Herculaneum. Nah, masalahnya gini, di Pompei, Um, nobody lives there. Basically kota itu nggak ada yang tinggalin lagi dan di atasnya itu nggak ada kota lain. Di Herculaneum ada kota modern. Jadi ketika um, kita mengekskavasi, you know, menggali sekitar 20 meter ke bawah, yang menjadi masalah adalah bangunan yang ada di atasnya. Makanya sampai sekarang hanya sekitar 25 persen dari Herculaneum yang bisa kita lihat karena memang sisanya 75% termasuk forum dan bangunan-bangunan publik lainnya itu masih terkubur di bawah bangunan kota Herculaneum yang modern atau Herculano so, alhasil Herculaneum itu situsnya lebih kecil dibandingkan pompe memang dalam, um, kalau kita membandingkan ukuran Herculaneum ini memang lebih kecil dari Pompei walaupun kalau dalam kondisi utuh. Dan karena memang cuma 25% yang baru muncul, jadi kalau kita pergi ke Herculaneum, pengalamannya akan berbeda dengan Pompei. Kalau lu pergi ke Pompei, lu berasa dalam, berada dalam satu kota yang besar dan mungkin lu nggak akan bisa cover semuanya dalam waktu satu hari. Tapi kalau lu pergi ke Herculaneum, More or less lu bisa habisin dengan waktu 3 jam atau mungkin kurang karena memang kompleksnya sangat kecil dan ketika lu berada di di sana lu akan melihat ke atas dan di sana ada bangunan-bangunan kota-kota modern bahkan lu bisa melihat ibu-ibu lagi uh, jemur baju atau bapak-bapak yang lagi ngerokok sambil ngeliatin turis jalan keliling-keliling di reruntuhan kota Romawi ini. Lebih intimate sih kalau kalau menurut gue. Kalau lu misalnya di Herculaneum di compare to Pompei. Pompei itu uh, karena besar jadi um, dan lebih terkenal. Banyak orang lebih suka pergi ke Pompei. Tapi kalau Herculaneum lebih kecil, lebih intimate dan pengunjungnya tidak sebanyak yang di Pompei. Tiket masuk untuk situs Herculaneum pada tahun 2017 itu sekitar berapa ya? Kalau nggak salah sih 11 euro. Dan kalau lu beli tiket combo, yaitu tiket yang berlaku untuk dua tempat, Pompei dan juga Herculaneum, harganya 20 euro. Kau saranin kalau misalnya memang lu pengen nge- ke tempat ini dan lu pengen ke tempat Pompei juga, lu bisa bayar. Tiket combo yang lebih hemat, ya beda beberapa euro lah, tapi lumayan juga kan, bisa hemat buat beli gelato atau kopi. So uh, apa yang mau gue tambahin lagi? Oke, okay. setelah lu beli tiket, lu bisa juga niti pintas di sini gratis karena menurut gue, kalau lu jalan-jalan di situs purbakala bawa tas itu sama aja nyiksa diri. Jangan banget kalau lu misalnya lu pengen jalan-jalan di Hercules, misalnya lu bawa tas segede karung, lu bakal nyiksa sendiri apalagi kalau lu perginya pas lagi bulan Juli panas banget dan jalanannya nggak rata dan mungkin akan berbahaya, lu nggak bakal betah kalau misalnya kayak gitu oke, nah um, jangan lupa juga ngambil peta karena di sini ada peta gratis yang bisa lu pakai buat ngeliat situs mana yang lu pengen pergi dan juga bisa buat oleh-oleh sampai sekarang gue masih punya itu peta lumayan untuk mengenang masa lalu ketika lu jalan-jalan di Herculaneum Setelah itu, oh iya, jangan lupa kalau misalnya lu pengen ke toilet, lu bisa ke toilet dulu di sini. Di sini ada toilet gratis. Di depan, uh, setelah lu beli tiket, di belakangnya ada toilet. Jadi di sana lu bisa lu pergi untuk um, ya, menunaikan apapun yang mau kau tunaikan. Dan setelah itu baru pergi ke situs Herculaneum. Kasih tiket. Setelah di-scan oleh petugas, lo akan berhadapan dengan satu petak kota yang letaknya nun jauh sekitar 20 meter di bawah Anda. So, begini teman-teman. Kalau lu bingung kenapa ada kota sekitar 20 meter di bawah dan situsnya, uh, kota modernnya itu di atas. Ini karena gini, dulu Herculaneum ini sebenarnya letaknya tepat di pinggir laut. Alias dia mereka memiliki pelabuhan dan juga garis pantai sendiri. Jadi setelah ledakan gunung Vesuvius, letusan gunung Vesuvius, materi vulkaniknya itu kemudian menutupi kota tersebut dan juga daerah di sekitarnya. Setelah itu baru setelah, I don't know, I mean like maybe hundreds of years ya. Yeah, dan orang-orang mulai mendiami kembali tempat yang Dulu dikenal sebagai Herculaneum ini. Dan mereka mendirikan kota ini. Dan tinggal di atas reruntuhan yang mereka tidak sadari ada di sana. Jadi, ketika lu sampai di Ercolano yaitu nama modern dari Herculaneum sekarang, lu akan berhadapan dengan kota modern. Kota yang sudah ditinggali oleh penduduk sekitar cukup lama. Dan situs perubakalannya itu 20 meter di bawahnya. Dan, um, Sebagian besar dari kota Herculaneum ini masih belum diekskavasi. Jadi baru 25% yang bisa lu lihat di situs Herculaneum sekarang. Sisanya masih terkubur di bawah. Jadi ketika lu pergi ke sana, lu mungkin akan berpikir, kok situsnya kecil ya? Gua tadi ke Pompei kok gede banget, kok yang sini kok kecil? Well, bukan masalah gede kecilnya. Memang kalau secara sejarah pun Herculaneum ukurannya memang lebih kecil daripada Pompei. Cuma memang yang berhasil diekskavasi sampai sekarang... Hanya 25%. Berbeda dengan Pompei yang hanya tinggal sedikit saja yang belum diekskavasi. Dan juga Pompei tidak pernah ditinggali lagi setelah peristiwa ledakan letusan tersebut. Tapi kalau Herculaneum kemudian ada pemukiman di atas reruntuhan kota ini. Nah, um, gini. Yang bisa lu lihat pertama setelah lu masuk adalah... garis pantai kuno yaitu garis pantai yang waktu itu masih ada dan sekarang sudah terbenam di bawah materi vulkanik tempat lu berdiri sekarang jadi um, dari pintu masuk lu akan ngelihat kalangan kapal di bawah Nah di bawah sana itu sebenarnya adalah garis pantai yang waktu dulu merupakan laut. Jadi kalau misal lu kesana, sekarang lu bakal berhadapan dengan satu galangan kapal yang berhadapan dengan tembok. Dan tembok itu merupakan materi vulkanik yang sampai sekarang menjadi fondasi dari Erculano yang modern. Lucu ya? Setelah mengamati garis pantai, waktu itu gue ingat kalau gue jalan terus, menuruni jalan yang sudah dibangun untuk turis, dan juga ada jembatan, karena letaknya itu memang di bawah, jadi gue mesti lewat jembatan yang di sebelah kiri dan kanan itu sekitar 20 meter di bawah, tuh reruntuhan dari bangunan ini. Um, banyak bangunan yang menarik yang lu bisa lihat di kota Herculaneum. Dan yang gua ingat waktu itu pertama gua turun ke bawah dan kemudian melihat satu bangunan yang namanya Thermopilium. Thermopilium itu adalah bangunan restoran fast food ala Romawi, tempat di mana lu bisa ngelihat um, banyak sekali counter ya, counter makanan. ya kalau kayaknya waktu Episode Pompei, gue udah sedikit bahas sedikit tentang counter makanan uh, yang namanya Thermophilium ini. Di sini lu bisa tahu kalau misalnya penduduk Romawi, mereka memiliki satu konsep fast food di mana mereka bisa beli makanan, makan di tempat atau mungkin langsung takeaway away dan pergi makan di tempat lain. Dan di Thermophilium yang milik uh, Her- Herculaneum ini, kondisinya jauh lebih baik daripada di Pompei karena di sini masih lo bisa ngelihat um, banyak kendi-kendi yang dulunya memang menyimpan uh, anggur, minyak dan juga ada tembikar-tembikar lain yang masih utuh di sana. Nah di sekitaran dari Termeovium ini ada beberapa toko-toko, toko-toko waktu zaman Jaman Herculaneum masih hidup dulu ya, bukan sekarang jadi toko. Jadi nggak ada yang jualan di sini. Dan lu bisa juga ngelihat ada satu toko wine, ya, kembali lagi toko wine pada zaman itu. Namanya Bottega at Cucumas. Nah di sini lu bisa ngelihat kalau materi vulkanik yang menimpa Herkulaneum ini beda dengan Pompei. Materi yang menimpa Herculaneum ini menyebabkan banyak benda-benda organik seperti kayu dan lain-lain masih utuh, cuma gosong aja. Dan langsung kayak semacam fosil gitu. Nah, um, setelah mengunjungi Bottega Ad Kukumas, lu bisa sampai ke satu bangunan unik yang menyimpan satu fresco, bukan fresco apa namanya, mosaik ya. Mosaik. Neptune dan Ampritrite Nah kalau lu pendengar sejati mitologi santuy mungkin lu tahu Neptune itu adalah nama Romawi dari um, Poseidon Jadi Poseidon ini punya istri seorang laut yang bernama ampitrite Yang digodanya dengan bantuan ikan lumba-lumba Nah di tempat ini lu bisa ngelihat pasangan suami istri dari laut ini Yang masih utuh mosaiknya dan cakep banget Nah kalau setelah ini lu bisa keluar Dan kemudian berhadapan dengan sport kompleks Yang namanya juga palaistra Orang Romawi ini peduli sekali dengan kondisi fisik mereka Jadi mereka sering sekali olahraga Biasanya mereka um, olahraga seperti lari, gulat, dan lain-lain Dan ini um, bangsa Romawi biasanya melakukan aktivitas ini sebelum mereka pergi mandi atau biasanya keringetan dulu dan setelah itu beristirahat rileks di pemandian Romawi. So, tak jauh dari tempat ini dari palaestra ada satu tempat yang namanya Terme Surp Urbani atau tempat pemandian Dan tempat ini cukup bagus bangunannya karena sekarang lu bisa ngeliat um, beberapa kamar ya, yang gunanya itu untuk um, memfasilitasi orang yang masuk untuk mandi. Jadi ada tempat untuk ganti baju, ada tempat untuk um, mandi, tempat untuk sauna, dan lain-lain. Dan sebagian besar masih dalam kondisi yang sangat utuh. Nah, hal spesial yang pengen gue sampaikan ke pendengar soal Herculaneum adalah um, Herculaneum dan Pompei ini memiliki karakter yang beda. Kalau Pompei itu merupakan kota yang lebih besar dan merupakan satu tempat yang lebih, gimana ya, lebih untuk kalangan menengah ke bawah. Sedangkan Herculaneum merupakan um, tempat yang lebih prestisius. Jadi semacam kayak kota liburan atau resort. sehingga banyak bangunan yang di sini lebih indah dibandingkan dengan Pompei Nah, karena peristiwa letusan Gunung Vesuvius yang menimpa kota ini memiliki materi vulkanik yang lebih padat, banyak sekali bangunan di sini yang masih survive sampai sekarang dibandingkan dengan Pompe. Um bangsa Romawi pada saat itu juga memiliki banyak bangunan yang berlevel alias bertingkat, ada yang tingkat dua ada yang tingkat tiga dan di Pompei jarang sekali lu bisa melihat bangunan yang masih ada tingkatnya sedangkan di Herculaneum ada beberapa bangunan yang masih memiliki lantai dua sehingga ketika lu berjalan di Herculaneum lu akan berasa seperti berada dalam uh, you know berada dalam situs Romawi yang sudah berusia lama sekali so Um, hal lain adalah yang spesial dari Herculaneum ini adalah Karena mereka tempat elit Bangunan-bangunan mereka ini kaya dengan mosaik yang lebih indah Dan warnanya lebih preserve Dan mereka sudah mengenal sistem pembuangan Dan juga sistem pengairan yang baik So, mereka penduduk Romawi Pada abad pertama ini Mereka sudah tahu konsep penggunaan pipa air di Herculaneum lu bakal bisa ngeliat pipa yang terbuat dari timbal yang menyalurkan air ke rumah-rumah sama seperti di pompe walaupun Pompei tidak semua hanya untuk beberapa orang kaya saja tapi kalau di Herculaneum nyaris semua sudah punya pipa dan mereka juga menggali selokan selokan yang cukup dalam dan Dari buku dan juga dokumenter yang pernah gua tonton, eh, orang-orang para arkeolog ini berhasil menemukan sisa-sisa dari eh, isi perut dari para penduduk Herculaneum. Jadi ee-nya yang sudah jadi fosil itu diteliti, gara-gara mereka menemukan eh, selokannya. Dan kurang lebih mereka memiliki, you know, makanan yang cukup sama dengan penduduk Itali pada umumnya. Mereka suka seafood, mereka makan roti, dan lain-lain. Oh, speaking of roti, mereka juga di sini memiliki banyak sekali bakery. Dan ada beberapa yang sudah ditemukan dan juga belum. Oke, okay. setelah, um, karena situs ini kecil, jadi tidak banyak yang bisa dilihat kalau dibandingkan dengan Pompei. Ini ibarat lu jalan-jalan di satu RT, kalau misalnya kalau di Pompei lu berjalan di satu kelurahan atau kecamatan. Jadi um, sedikit keliling-keliling dan pengamatan dan kalau misalnya bangunannya di, ada beberapa bangunan yang ditutup mungkin kunjunganmu akan lebih singkat. Jadi ketika lu jalan keliling dan setelah berfoto atau mungkin mengagumi um, arsitektur dari para ...pendahulu bangsa Romawi ini... Um, ...lo akan berhadapan dengan jalan keluar. Exit. Tapi, jangan keluar dulu. Karena di sebelah kanan... ...mungkin ini lo udah lihat di atas... ...yaitu galangan kapal. So, begini. Um, galangan kapal ini merupakan tempat... ...di mana kapal-kapal kayu... ...atau trirem... Ya, ...kapal-kapal Romawi itu dibangun. Dan ketika peristiwa... Letusan ini terjadi. Para penduduk itu berhasil melarikan diri, tapi sebagian masih ada yang tinggal. Para arkeolog awalnya berpikir kalau hampir semua penduduk Herculaneum telah dievakuasi, karena mereka belum berhasil menemukan uh, sedikit, bukan 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 belum berhasil ya sedikit uh, sekali kerangka manusia yang mereka temukan. Namun ketika mereka berhasil menemukan galangan kapal ini, mereka terkejut dan sampai sekarang masih menemukan sisa-sisa dari para penduduk yang bersembunyi di dalam galangan kapal ini. So, galangan kapal ini terbuat dari batuan yang kuat. Jadi besar dan bentuknya itu seperti uh, apa ya? cekungan dan kalau misalnya kalian bersembunyi di dalam Dan misalnya ada gempa, mungkin aman. Tapi masalahnya yang sekarang ada, yang dihadapi oleh para penduduk pada saat itu adalah letusan Gunung Merapi dengan materi vulkanik yang panasnya sampai 500 derajat Celcius. Dan para penduduk yang tersisa berusaha melarikan diri ke laut, namun mereka tidak berhasil melarikan diri semua. Mungkin karena kondisi uh, lautan yang semakin bergelora, seperti apa yang dikatakan oleh Pliny the Younger, Dalam suratnya ke Tacitus kalau kondisi laut pun sudah tidak memungkinkan untuk evakuasi. Sedangkan pengamatan dari Pelini ini merupakan pengamatan pada kota Stabiae yang lebih jauh daripada Herculaneum. Apalagi buat Herculaneum yang saat itu lebih dekat. So um, Ketika lu belok kanan dan lu lihat di dalam galangan kapal, lu akan terkejut melihat begitu banyak kerangka manusia yang ada di dalam. Jadi ceritanya mereka ngumpet berharap kalau mereka bisa aman dari letusan ini. Tapi mereka meninggal dalam um, kondisi panas. Karena gelombang panas yang menghantam kota ini langsung mengakibatkan mereka terpanggang. Dan meninggal pada saat itu juga. Di antara kerangka-kerangka manusia ini, kita bisa menemukan banyak sekali wanita dan anak kecil. Tampaknya para pria ya, yang berusaha mengevakuasi juga meninggal namun dalam keadaan di sekitaran garis pantai kuno. Jadi mereka membiarkan para wanita dan juga anak-anak untuk bersembunyi sementara mereka terekspos oleh bencana tersebut dan jujur aja buat orang yang belum pernah melihat kerangka begitu banyak gue sedikit bergidik ngelihatnya karena ini pengalaman yang sangat sangat uh, belum pernah gue alami gue pernah pergi ke Kamboja dan melihat banyak uh, korban dari kekejaman rezim Pol Pot waktu itu Cuma ketika berada di sini, gue berhadapan dengan para korban yang bukan karena manusia, namun karena alam. Ada yang dalam posisi berpelukan, ada yang konon um, masih membawa barang-barang berharga mereka, dan banyak juga yang membawa binatang peliharaan mereka, yaitu anjing. Dan kondisi ini menyebabkan gue dan istri merasa kayak, Wow, you can't escape this. It's it's a disaster. And membayangkan saat-saat terakhir mereka itu pasti sangat sangat bikin hati sedih. Setelah mengunjungi kalangan kapal dan melihat garis pantai dari jarak dekat, selesailah. kunjungan ke Herculaneum sedikit kan kan gue udah bilang kalau ini tempat lebih kecil daripada Pompei kalau Pompei gua kemarin walaupun gue jelaskan begitu banyak sebenarnya masih banyak yang bisa dilihat kalau di sini udah selesai dan lu bisa ngikutin suara air dan jalan melalui satu terowongan dan lu sampai lagi di tempat dimana lu masuk yaitu dekat dengan loket nah Uh, setelah lu mengunjungi tempat ini, lu bisa lanjut ke berbagai tempat lain. Sebenarnya situs Herculaneum ini jaraknya itu cuma sekitar 20 menit dari kota Pompei. Jadi lu kalau misalnya mau satu one day trip juga bisa untuk mengunjungi dua tempat ini. Di tahun 2017 ketika gue pergi sama sinyonya, juga gue cuma uh, sebentar di Herculaneum dan kemudian pergi ke Pompei. Dua tempat ini gue selesaikan dalam waktu satu hari. Walaupun sebenarnya uh, kalau lu pecinta sejarah dan benar-benar pengen tahu lebih dekat, lebih jauh. Mendingan, um, jangan kayak gua dah. Gue buru-buru banget. Mendingan satu hari lu habiskan untuk Pompei dan setengah hari kemudian di Herculaneum. Sewa guide, sewa guide. Kalau misalnya lu pengen tahu lebih jelas. Atau mungkin audio guide yang ada di... Um, Pintu masuk ada yang nyewain audio guide sih dalam berbagai bahasa, jadi lu bisa tahu apa yang lu lihat, nggak cuma jalan sono jalan sini tanpa tujuan dan nggak ngerti apa yang lu lihat sendiri. So um, di episode ini gue pengen nambahin uh, satu segmen khusus selain ngebahas tentang tempat wisata dan juga sejarahnya, gue pengen ngebahas tentang makanan spesial yang ada di tempat ini. So gini lo. Di episode-episode yang lalu gue belum dapat inspirasi ini, dan kali ini gue akan bahas dengan mulai satu makanan yang paling gue suka dari wilayah Italia Selatan, yaitu babaram. Apa itu? So, gini, kalau misalnya Napoli terkenal dengan pizza, Herculaneum dan sekitarnya juga memiliki kurang lebih cita rasa yang sama. Of course, gue nggak bisa bilang kalau misalnya Herculaneum ada makanan khusus dan lain-lain. Karena gue nggak begitu banyak makan di sini. Yang gue inget, waktu itu gue cuma makan Herculaneum. Ah, makan Gelato doang, kalau nggak salah. Tapi, di wilayah Italia Selatan ini, dulunya mereka ini dikuasai oleh dinasti Borbon. Yang asalnya tuh dari Perancis dan Spanyol. So, mereka memperkenalkan Um, kue-kue yang rasanya tuh luar biasa enak salah satunya namanya babaram babaram itu sebenarnya kayak apa ya bolu ya semacam bolu yang bentuknya kayak cendawan terus um, dia itu kalau di, disiram dengan ram itu ram uh, sirup manis beralkohol yang wangi banget dan terkadang dikasih krim atau pistachio dan bumbu-bumbu yang lain yang semakin bikin temen ngopi anda mantap. Nah baba ini rasanya manis, mengandung alkohol, jadi untuk teman-teman yang tidak makan atau minum alkohol uh, bisa dihindari. Namun jika anda suka makanan manis maka jangan pernah lewatkan, cobain deh baba ram. Ini sejenis kue bukan toko, jadi di mana ada bakery lo bakal bisa menemukan baba ram di sini. Kok ketagihan banget makanan ini karena kayaknya gue nggak n- tahu berapa banyak yang gue makan. Setiap kali gue mampir ke kafe, gue lihat gue pasti beli. Bini gue aja udah takut gue kena diabetes kalau makanan beginian terus. <laughs> Rasanya tuh enak, wangi, dan cocok banget kalau lu minum kopi. You know, Italian has the best coffee culture ever. Jadi pesan satu espresso. Berdiri, jangan duduk, karena kalau duduk lu bayar lebih mahal. Satu baba, makan, dan genaplah harimu. Nikmat. Oke, demikianlah episode jalan-jalan kita di Herkulaneum. Alasan gua kenapa hari ini gua membahas tentang kota ini adalah karena gue ngerasa nggak adil kalau gue jelasin Pompei tanpa ngejelasin Herculaneum. dan personally ni opini pribadi gua Herculaneum ini menawarkan sesuatu yang rasanya beda dengan Pompei Jadi gua pengen banget berbagi sama kalian. Dan kalau kalian pecinta sejarah seperti gua, kunjungan ke dua kota ini jangan pernah dilewatkan. Atau jangan cuma mengunjungi Pompei tapi juga Herculaneum. Kasihan kan? Masa ngunjungin satu dan menganak tirikan yang lain. Dua-duanya menarik kok, beneran deh. Demikian isi dari Herculaneum yang gue bahas hari ini. Dan episode ini merupakan episode pamungkas dari season 2 mitologi santuy. Gue akan mulai season 3 setelah gue istirahat dulu selama satu minggu. Gue mau mikirin konsep terbaru dari... Uh, mitologi santu ini dan kemungkinan gue akan ngebahas tentang kisah kepahlawanan enough with romance kalau karena kemarin kita menghabiskan beberapa episode membahas tentang kisah cinta uh, siapa namanya Hikila begitu aja gue udah lupa eros dan psyche kita akan bahas dengan sesuatu yang lebih macho di kedepannya gue sempat ngadain satu survei di instagram gue tentang pahlawan yang akan kita bahas apakah Theseus atau Perseus dan sebagian besar walaupun cuma beda tipis memilih Perseus so di episode mendatang di season yang terbaru kita akan membahas Perseus anak Zeus so thank you buat semua pendengar yang sudah setia mendengarkan selama dua season dan Terima kasih juga yang udah subscribe. Gua lihat di Spotify numbers are actually growing. Kita sudah memiliki subscriber lebih dari 150 orang dan ini benar-benar bikin gua seneng. Oke, okay, jika kalian ada teman yang juga tertarik dengan cerita mitologi, silahkan subscribe juga. Sampaikan kepada mereka. Ada orang yang suka ngedongeng dan juga suka jalan-jalan. <tuh> Tiba-tiba buat teringat lagi dengan kondisi COVID ini. <tuh> ya sudahlah. Mari kita dengarkan lagi. Di episode dan juga season terbaru dari Mitologi Santuy. Dua minggu lagi. See you all. Have a great day. And... Ciao.